0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeito! <risos> Estamos não, indo novo de contar é Mentira! Ah, a na Deus, né? Pelo, pelo amor de Deus, a isso. Né? Né? Ai, cancela cancela, 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 Meu Deus do
1: céu, é... Chica, entendeu? Ai, meu Deus. Deus do céu! Ai, sabe... Que é meu
0: cristal? Meu Deus! Fernanda. É aquilo, né, Camila? Começa é tá com o lado com P, né? Amiga corretinha.
1: Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Camila. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com arroba Amiga aqui no Instagram e no TikTok o Amiga com X, Amix, aqui E pelo e-mail, o contato Amiga corre aqui, arroba gmail.com E hoje, gente, nós vamos falar sobre festivais.
0: Exatamente. Não tem nada que eu ame tanto quanto os festivais, e agora eles estão voltando com força total, o que está até me deixando um pouco maluca, né? Porque eu quero ir todos. Mas a gente vai falar aqui sobre esse amor por festivais, as expectativas para os que vão ter esse ano... Quem a gente quer mais ver, nos que ainda é virão. Quem a gente já viu. É, enfim, vai ser. Vai ser um. Amiga corre aqui Esse episódio <risos> Na verdade, de hoje.
1: É tipo um, uma conversa que a gente tem no WhatsApp, como a maioria dos nossos episódios aqui, não é, amiga? E aí a gente falou assim: ah, vamos levar pro Amiga corre aqui? Vamos. E é sobre isso, né, Fefe?
0: Ai, bocejei, desculpa. Uhum. nada
1: falei, pronto, meu fone pifou.
0: Não. E é sobre isso, amiga. É sobre eu, isso.
1: Eu achava que tinha dado ruim. Ai, meu Deus. Então, amiga, corre aqui. Porque hoje é dia de
0: te perguntar: você gosta de festivais? Eu amo. Eu particularmente amo. Aliás, rapidinho antes da gente mergulhar profundamente nesse tema, rapidamente, como estamos fazendo. Quero informar que eu tô um pouco lenta. Como vocês podem perceber, tô com muito sono. Cada dia mais sono. Não, não é gravidez, não é nada do que vocês estão pensando. É apenas sono mesmo. E aí eu tô até... A Camila fala, eu tô, tipo... Processando lento. O meu intercel, interel... Como é que é o nome daquilo, Camila? Não sei. Intel. Meu Intel não tá rápido hoje. Meu Intel mental. Acho que eu fiz a propaganda aí pra uma galera, mas tudo bem. É... Eu amo festival. Eu adoro festival. Amo, 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 amo. É uma coisa que eu sinto felicidade, alegria, prazer em gastar o meu dinheiro. Não, festival é tudo mesmo.
1: E é muito engraçado, né? Porque, é, bom, agora com, com tudo voltando, né? Pós aí pandemia, é muito interessante porque tá tendo muito, né? Festivais até mesmo que eu não, não fazia ideia que existiam. E agora tá tendo demais, eu não sei se já existiu antes, eu não era tão familiarizada, e aí agora é, eu tô mais dentro desse meio e tudo mais, porque eu fiquei muitos anos sem ir pra festival, assim, é, não por, por não querer ir, sim porque os, eu realmente não sabia dos que a gente acabou de ir, até mesmo que a gente vai comentar. E os maiores, que era o Lula, que é em São Paulo, né, eu fui em 2016, né, e o Rock Rio aqui no Rio, eu trabalhei nos últimos dois Rock Rios. Então, assim, o primeiro festival que eu fui depois de muitos e muitos anos foi o Rock de Malta em 2019. E logo depois de ver a pandemia. Então, assim, eu voltei aí pra festival agora com a Fefe. Olha essa coisa maravilhosa. Sim. Então, eu acho que é um momento muito interessante, porque eu também tenho uma visão, por eu já ter trabalhado no Rock Rio, eu tenho uma visão diferente, né? É, de festival, assim.
0: Esse ano a gente vai ser duplinha, amiga. Esse ano a gente vai ser duplinha. Duplinha, Dupinha, duplinha, a, gente duplinha, duplinha a gente vai muito juntas. A gente em todos, vai bater né? ponto. Em to to todos.
1: Em todos. Em todos, gente. E, amiga, você tem um favorito? Tipo, até agora. Assim, não o festival em si, mas de, talvez um dia. Um dia de um festival favorito que você amou, que foi muito bom.
0: Cara, eu gostei muito do Lola quando eu fui. É, eu fui em 2019, né? A, a história mais famosa que eu já conto nas minhas redes sociais, mas eu gostei muito do Lola, fiquei muito encantada pelo Lola, e eu achava que o Lola não era pra mim, porque eu achava que tinha muita banda alternativa e tal, saí de lá ouvindo mais 30 coisas diferentes, virei fã do Pulse Malone, é, virei fã de uma banda aí de, de, de rock chamada... Greta Van Flick, se não me engano, amei eles ao vivo, então eu gostei muito do Lola, esse ano a gente foi no Mita, eu adorei o Mita, amei o Mita, é... eu gosto, eu gosto de, de festival que tem essa vibe de festival, entendeu, Sim. essa coisa, essa vibe de festival que dê pra você andar, que não seja super lotado, o único festival que eu ia mais, assim, era Rock in Rio, até porque eu acho que eu não tinha muito acesso aos festivais. Eu também tô com a impressão, o Camilo, de que tá mais agora. É, lá né? no, no meu trabalho, por exemplo, na hora do almoço, a gente fica falando sobre música, sobre show, e os meninos sempre mencionam é, muita coisa. Tipo, vai ter fulano, ciclano, beltrano, não sei quem que, não sei o que lá, no lugar tal isso tudo é festival uhum. é, 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 é. e tem também os muito famosos assim que são bem legais mas que eu ainda não fui tipo eu sei que tem alguns em Minas tem um em Goiânia que o pessoal diz também que é super legal mas eu ainda não fui mas eu amo festival eu amo festival e é muito louco como isso mudou assim é, ao longo dos dois anos não sei se para todo mundo ou pelo menos em mim, o festival hoje em dia se tornou até por causa acredito que por causa do buzz do, do do Instagram nesses últimos anos o festival se tornou assim não é só onde você ir ver um show né agora o look importa é. você tem que pensar no look de festival tem aquela é tipo o Coachella né o Coachella praticamente o tapete vermelho do Oscar, todo mundo quer saber como cada um foi vestido é, acho que com essa, essa, essa coisa do Instagram e dos influenciadores e das marcas levarem também influenciadores para os festivais, eu acho que mudou também é, o business do, 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 do festival, sabe? Agora é tipo o um Big Brother, né? Total, cara. Você é, total. é tipo o um Big Brother lá dentro. Big Brother que eu digo é a mudança que teve né no, no Big Brother, que porra, se tornou big, imenso. As marcas botam milhões, todo mundo quer estar lá dentro. É, se tornou a vitrine. Então, eu acho que o festival também tomou é, um pouco dessa proporção nos últimos anos.
1: É, eu acho que também... É, os festivais, eles têm tentado melhorar muito a estrutura, né? Porque isso é algo que, pra mim, tipo, conta demais. Eu lembro que lá atrás, gente, antes de 2020, novamente, 2016, tá? Eu tô falando aqui em tempo de 2016, o último Rock in Rio que eu fui pra, como espectadora, né? Não pra trabalhar, foi 2013. Então, tem muitos e muitos anos... É que eu não assisto, de fato, o show no Rock in Rio. E aí eu fui no Lola em 2016. E o que eu lembro do Lula é que o espaço era enorme, né? Lembro de três palcos, quatro, eu acho, porque tinha um da eletrônica também. Lembro que você tinha que andar muito pra chegar no palco do outro. E lembro de muita lama. Isso eu lembro do Lula lá em 2016, eu lembro de muita lama. É, mas lembro que assim, era um puta espaço, porque você tava num palco e você não escutava o outro, isso pra mim foi muito maravilhoso, né, porque assim é, o, o que eu gosto muito de festival, eu não preciso ir conhecendo as bandas, eu gosto de conhecer novas bandas no festival, então isso eu gosto muito, então quando você falou isso Fê, eu super me identifiquei então eu acho que isso é muito interessante eu acho que o festival, ele tem uma energia própria, né, ele tem algo que te faz querer ir então, super amei também o Lula nesse dia. E aí, depois de 2016, eu só fui no festival, que foi o Rock the Mountain. E em 2019, que, é, que esse festival pra mim foi muito especial. Porque foi o primeiro festival, depois de muitos anos, que eu fui pra curtir, né? Então, eu fiquei tipo assim, cara, é, que loucura. Eu amei, eu achei a, a estrutura muito maravilhosa. Também tinha, tipo, mais de um palco e tal e foi muito divertido, muito divertido mesmo achei a estrutura ótima não tenho nada a reclamar dessa estrutura não lembro de ver nenhum nem, de ter nenhum problema inclusive é, enfim, acho até que melhoraram ainda mais foi o que falaram desse último Rock the Mountain que teve que a gente não foi, né filho? Uhum. falaram que tá bem melhor, que tá bem maior né, até porque mais de um dia e tudo mais e, e bom, fui agora, né, com você no, em 2022 a gente foi tanto no Mita, no domingo no dia do Mita no domingo né, e no Queremos né que isso foi um choque pra mim muito grande a diferença entre esses dois festivais, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais mas em relação, rapidamente só pra falar, em relação a trabalhar em festival eu amo, podem me convidar sou muito apaixonada porque é uma visão completamente diferente que você tem, assim no Rock in Rio, quando eu tava trabalhando lá, você vê dos bastidores parece que você pertence aquilo ali. Tipo, parece que você tá fazendo aquilo acontecer, sabe? E é uma sensação muito incrível você ver, realmente, por novas perspectivas, assim. Então, eu não, eu não sei dizer como é que tá a estrutura do Rock in Rio agora pro espectador, mas pra mim, pra eu que trabalhei, assim, eu achei impecável. Tipo, não tem como comparar, na minha opinião, a estrutura do Rock in Rio com os festivais que eu fui. Apesar de eu não ter curtido o festival como espectador, e sim como uma pessoa que tava trabalhando ali. Não sei se você teve essa impressão, amiga. Não sei o que, que você acha do Rock in Rio, assim. Porque, pra mim, é tipo, diferencia demais.
0: Cara, assim... É... Eu sou louca pra trabalhar, né? No festival, pra ver esse lado. Só que eu já queimo as minhas possibilidades... Porque eu sou emocionada e compro ingresso. Porque, tipo <risos> assim... Eu quero muito trabalhar, eu quero. Mas, gente, não me colocar para trabalhar na hora da Dua Lipa. Entende? Tipo, se fosse um, um ano... Ou um o festival que eu tô foda-se... Mas eu sempre quero ver mil pessoas. Eu acho que, assim... É porque eu penso muito em, em trabalhar no, 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 no Rock in Rio... Porque você trabalhou para um canal, né? E é. aí é outra parada. É. Aí é realmente você comentando de shows, participando da transmissão. Mas eu penso até em trabalhar naquela loja, sabe? Deles Sim. ali no... Aquela de blues e tal. Mas, mano, porque, tipo, é bom que você tá ali e você meio que escuta de shows. Mas como? Qual é a chance, gente? De eu trabalhar na hora de uma não tem como. Pra mim não tem como. Peço desculpa, mas não, não tem como. Não tem como. Teado Ali, eu vou pra, pra ser fã adolescente. Mas. Cara, eu acho que assim, Rock in Rio, eu fui em muitas edições, né? Eu fui no de 2011. Eu acho que eu não fui no de 2013. Eu acho que eu fiquei dois anos ou um. Ah, não. Eu fui no de 2013 um dia. No Bom jovem. Aí eu não fui no de. 2015. 17 eu fui pra ver a de Gaga porque não veio. Um, 18, 19, 19 eu fui, Camila, fui. Então, eu fui a muitas edições desde que voltou. Eu amo, assim, porque o, o, o Rock in Rio ele é muito caro, né? Então, é foda. Mas a estrutura lá dentro é era muito boa, mas eu lembro que eu senti uma diferença com o Lola, porque assim, o Lola, o que me pegou no Lola foi o, o transporte, você chegar no Lola é muito complicado, é muito longe, então tipo assim, tu pega horas daquele trem, aí tu chega e tu anda pra cacete, sair de lá pra mim foi caótico. Tipo, porque o Lola, ele não pode acabar de madrugada, porque é ali é Interlagos e é numa área extremamente residencial. Então, até você encontrar um táxi ou um Uber ou qualquer coisa, é muito demorado. E pra você voltar andando pro trem, cara, geralmente tu sai, tipo, muito cansado, né? E aí você nem... você fala, ah, eu vou, vou... sei lá, vou pegar um Uber, não sei. Eu não, eu não lembro por que a gente não voltou de trem mas a gente ia de trem, cara, assim, pra chegar lá, que é um pouquinho parrengue, mas lá dentro do festival, na época que eu fui, você botava todo o seu... Primeiro que você compra, você tem a chance de comprar os três dias, então isso já é legal, né? Aí você bota dinheiro na pulseira, porque lá a entrada é a pulseira, e aí você vai comer e tal, e tem muito, muita gente que está servindo a comida de forma ambulante, né? Cara, você bota pulseirinha na maquininha e você, tipo, não pega fila pra comer, sabe? É muito rápido. Então, essa parte de serviço, eu adorei. Eu também não lembro de ter tido problema com banheiro. Não lembro. Mas os banheiros que me chamaram a atenção foram o do Mita, foi ótimo. Porque o banheiro de festival sempre é muito complexo. E o do, o do Queremos, eu amei a ideia de tacar eucalipto. Maravilhoso, Fez toda a diferença. gente. Fez todo, cara, não tinha cheiro no banheiro.
1: Hum, foi incrível essa ideia. Eu acho que eu vou botar isso pra vida. Eu já quero comprar e o botar no meu banheiro.
0: <risos> não, foi genial, foi genial.
1: Gente, isso foi muito maravilhoso. Mas isso que você falou, amiga, da funcionalidade, então, do Lula, que é muito boa, né? Sim. Sim. tipo assim, esse negócio da pulseira realmente é um puta avanço, cara eu não lembro de ter isso, de ter isso na vez que eu fui não lembro, talvez tenha tido já e eu esqueci completamente mas eu lembro de amar o Lola com todas as minhas forças mas eu também lembro do perrengue da volta porque na ida você tá indo, você tá feliz né <risos> você tá animada você tá lá, você pega tudo que for, você tá indo muito feliz. A volta, realmente, eu lembro de eu ficar, de voltar pra casa com meu pé sangrando. Chegar em casa tá sangrando, meus dedos sangrando. Não tem não não. Loucura, né? Loucura. Mas eu lembro de amar muito, tenho muita vontade de voltar pro Lula, é só que o Lula realmente é, é um festival que sai muito caro é, pra quem é do Rio, porque além do preço do ingresso já ser caro a gente ainda tem que ver passagem, hotel e tudo mais. Então, realmente é, é
0: uma estrutura. O, o preço do PES, do, do, do Lola, tá acho que mil reais. Tá uma parata... é, ele, gente? Tá, ele tá um dos festivais mais caros do mundo, acho, assim. É, porque, assim, eu acho que o Lola, ele tem essa vibe... É porque eu sinto que Rock in Rio, ele tem uma vibe mais família. O Lola tem essa vibe jovem de festival, é. entendeu? Então, assim... É, 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 é você está lá dentro assim você... primeiro que é o pé né são os três dias então você já vai disposto a passar três dias no festival no, no, no rock in rio você compra por dia e aí cara tipo lá dentro é muito diferente assim tipo a, a vibe é diferente não sei explicar assim é muito diferente realmente para mim o maior perrengue é o chegar e sair de lá e ficou muito e assim e é muito caro assim se você não mora em São Paulo porque é isso você tem que ter a passagem para lá seja, seja de ônibus ou de avião é, você tem que ver hospedagem alimentação locomoção dentro de São Paulo né mas para quem pode ir eu acho incrível porque exemplo eles sempre trazem muita gente nova sempre trazem muita gente que está em alta no momento o, o, o Rock in Rio, eu percebo que tá tendo uma mudança de definição de line-up, de um tempo pra cá, mas o Lola sempre trouxe isso, e eles estão agora, tipo, cara, eles estão no dia de 2020, que acabou sendo esse ano, eles, porra, eles botaram é, funk, mas a Ludmilla não foi, né, ela não conseguiu ir, depois que mudaram a data, mas ia ter a Ludmilla, teve a pablo Teve agora a é Groove. Rock in Rio não abre espaço pra Pablo, Entendeu? Entendi. Rock in Rio levou anos pra abrir espaço pra Anitta. E outra coisa também, isso que é uma coisa que me intriga muito. Eu sei que a gente tem a, a, a impressão do tipo, ai, Anitta é muito grande pra festival no Brasil. né? Agora, o povo acho que tá... Gente, não é. Ela é tipo, a maior artista pop do país uma dai, digamos assim. Então, assim, ela era para estar nesses festivais assim como a Ivete tá todo ano no, 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 no Rock in Rio, é, o Capitão Inicial tá todo ano no, 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 no Rock in Rio, os festivais assim mais do pop, mais alternativo, ainda não olham a Anitta, né? Só que ela esteve no Coachella, ela tava ela vai fazer esse ano o circuito do Lula na França então assim é, acho que falta também um pouco isso isso é uma coisa o Lula tem mais que o Rock in Rio o Rock in Rio está mudando muito isso com o palco Sunset mas eu acho que falta ainda é, olhar para o Brasil né tanto que tinha uma uma história de que o o chorão não se apresentava e se, se eu não me engano, era ele e o Rapa, tá? Mas o Charlie Brown não se apresentava no Rock in Rio porque o Chorão dizia que eles não olhavam artista brasileiro. Ele fazia Planeta Atlântica, lá no Sul, que eu também sou louca pra ir. Ele fazia o Festival de Verão de Salvador, ele fazia todos os festivais possíveis desse Brasil, mas ele não fazia Rock in Rio. Então, é, acho que falta olhar mais os artistas nacionais. Mais uma vez, repito, Rock in Rio tá mudando esse jogo, o Sunset agora tem, e muitas vezes é melhor que o Palco Mundo, aquele show da Isa no Sunset, no último Rock in Rio, teve? Nossa,
1: foi maravilhoso.
0: Porra, foi, foi do cacete, sabe? Então, assim, eles estão mudando isso, mas eu sinto que a prioridade deles ainda são os artistas internacionais, vide, Pouco mundo, que é sempre um nacional é. pro resto de internacional.
2: É, Murilo aqui, o editor. É... Então, nesse assunto aí, é... eu vou falar um pouquinho e entregar um pouco da idade. Na verdade, o Rock in Rio até já tentou muitas vezes trazer artistas é, nacionais para o palco principal e tal. Mas a cultura da, da, do, do público do Rock in Rio. É, não permitia, o que deixava o povo da produção meio receoso, né? Porque em 85, o Erasmo se apresentou no palco-mundo e foi hostilizado. Em 91, o Lobão tocou no palco-mundo e também foi hostilizado. Ele foi até, sei lá, tocou duas músicas e saiu do palco. Em 2001, aconteceu o lance do Carlinhos Brown. Esse eu tava lá, que tacaram os caralho... Daí deixa sempre o povo da produção com o pé atrás de chamar grandes atrações nacionais. Porque a gente não sabe como é que vai ser a recepção. Hoje parece que a mentalidade do público melhorou quanto a isso. Mas não, não acho que tenha sido o Rock in Rio focar em só artista internacional. Sabe? Até porque eles criaram meio que o palco Sunset para compensar isso, né? Porque Rock in Rio 1 e 2 não tinha mais um palco. Era... E aí eles meio que deram essa, essa abertura aí. E um outro assunto seria sobre o lance do Chorão e do, do Rapa. Na verdade, em 2001, ocorreu um boicote das bandas nacionais. Tinham rumores de que era relativo a cachê. Porque o cachê das bandas internacionais eram muito maiores do que o das bandas nacionais e as bandas não confirmaram que era cachê, que era em busca de dinheiro elas falavam que as condições eram ruins que não tinha tempo de passagem de som e tal, e queriam condições melhores para tocar e aí esse boicote não era só o o, o Charlie Brown e o Rapa não é, quem encabeçou mesmo foi o, foi o, o Rapa mas, assim, o, o boicote era das maiores bandas do, do, do momento. Naquela época, em 2001, era o auge deles. Então, cara, era o boicote envolvia Raimundos, além do Charlie Brown e do Rapa, Raimundos, Cidade Negra, Skank, Jota Quest. Nenhuma dessas bandas quis participar. E aí eu não sei qual das versões é a real, mas as duas versões saíram na mídia na época. Tanto que foi nessa que tocou... O Surto, no palco principal Que era uma banda que ninguém conhecia É uma banda com uma música só Que tem gente que acha que é do Charlie Brown É uma música Tipo assim, os caras tocaram três vezes Eu também tava nesse show Os caras tocaram três vezes essa música, a cera É muito ruim a banda <risos> Eles tocaram a versão de Californication pavorosa Muito ruim Você ainda acha na internet, se procurar lá No Youtube, você acha É muito ruim
1: Porque eu acho que o Rock in Rio Ele, enfim, tem há muitos anos né Assim como os muitos outros Mas ele é, Tem essa energia de trazer gente de fora né é, Eu sinto que Essa é a energia do Rock in Rio Entende? Na minha cabeça, gente, eu posso estar muito errada Tá? Existem a energia do Rock Rio e a energia do Lula Luta são muito diferentes muito, parece que o Rock Rio é algo mais comercial não sei dizer, sei lá
0: é, assim, acho que é importante, amiga, citar uma coisa que eu me lembro que o meu pai me falava muito isso, tá, não sei se é verdade isso é uma coisa que eu ouvia do meu pai e que reparando eu acredito que seja verdade também Antigamente, era muito difícil trazer artista internacional para o Brasil. Eles não queriam vir, tá? Isso começou a mudar mais nos anos 80, no final dos anos 80. E o Rock Rio foi um grande responsável por isso. Porque é, eles trouxeram muita gente. Eles mostraram que o Brasil tinha público, sim, para assistir e para pagar artista internacional. Eles mostravam que os artistas aqui eram pagos, porque tinham muito, muito preconceito quanto a isso. E os artistas conheceram esse fenômeno que é o público brasileiro. Não tem um artista que não venha pra cá e que não saia enlouquecido com o calor do público brasileiro. O público brasileiro é diferente, cara. Eu fico com um ódio tão grande quando eu assisto show de artista que eu amo lá fora, tipo, é, sei lá, tipo, live no YouTube, DVD, caralho, tipo, o Beyoncé dando a vida e o público assistindo, botando palma. Aqui a galera canta junto, tem, é. tem, tipo assim, interage, entendeu? Dá um silêncio a gente fala, a, eu não vi. a pessoa fala, é, não vi, o nome do Grita. Então, assim, é diferente. É, e aí isso mudou, meio que, a parada de show no Brasil. Então, o Rock in Rio, ele tem mesmo essa característica mais de artista internacional. Só que eu sentia, por exemplo, antigamente, que eles não traziam tanto pessoas que estavam tão no auge. Esse ano, eu senti que mudou muito. Eles trouxeram a Dua Lipa, que é uma das maiores artistas é, pop do momento. O Justin Bieber, que é grande pra cacete, é, ele... Eu, eu só não sei se ele é o artista mais ouvido do mundo no Spotify, porque toda hora ele muda com a ativa, né? Uma semana tá um, outra semana tá outro. Aí eles ficam entre o primeiro e o segundo lugar. Mas ele é, e já foi mil vezes, o artista mais ouvido do, do Spotify. A Megan Thee Stallion, que, que é imensa, é um dos principais nomes do, do, do rap, enfim, feminino, na atualidade. Então, você vê que tá mudando... Essa, essa definição de line-up, mas eu ainda assim acho que é muito família e sim, tem esse lado, mais comercial talvez, amiga, pra gente tem essa ideia porque é muito perto da nossa casa, né, muito perto do é. do, do recreio é muito no diferente Roma, como você tem que ir é, enfim, nos outros Não, é, que, 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 que eu outros acho que,
1: por exemplo, o que eu chamo de comercial é, é que é o seguinte, por, eu, eu uso sempre minha irmã como base, tá? ok? A minha irmã é uma pessoa que ela não vai pro festival. E não é porque ela não vai, porque ela não gosta. Porque é as pessoas que vão pra, tipo, enfim, os cantores e tudo mais, ela não se identifica tanto. Então, ela, eu acho que é muito, seria muito raro a minha irmã ir pra algum festival, tipo um Lola da Vida, ou até mesmo Mita, queremos que a gente tá falando, é sem conhecer nenhuma pessoa. Entendeu? Pro rock rei ela iria. Tá entendendo? Uhum. Por isso que eu acho que talvez seja um nome, entendeu? O que eu chamo de comercial é, é o, o nome que o Rock and roll tem. sei.
0: Eles chamam muitas pessoas que atraem multidões, né? Então, tipo assim, eles... Já sei. Melhor, eles só chamam mainstreaming. É isso. É isso. Entendi. É só mainstreaming. É só mainstreaming. No Lola, arrisca mais.
2: Então, nem acho que é arriscar ou não arriscar. Eu acho que tem a ver com o core business mesmo do próprio festival. O Rock in Rio é só banda gigantesca, consagrada, tipo ah, quem é o maior hoje no pop? Tá sendo Justin Bieber? Vamos chamar de Justin Bieber. Ah, maior pop feminino hoje é a Dua Lipa? Vamos chamar Dua Lipa. Não é a mesma vibe do Lula Lollapalooza, que eles aceitam bandas que estão em ascensão. Pode ser que daqui a dois anos, três anos, elas, eles sejam exatamente a banda que o Rock in Rio procura. Sabe? Pelo... Tipo de negócio deles, vale a pena chamar essas bandas em ascensão, que tem bastante público e que, tipo, não vai fazer. É, não vai encher um estádio sozinho. E o Rock in Rio é... chama só banda muito consagrada.
1: É, é. E bom, já que a gente tá falando do, do Rock in Rio aqui, do Lula e tudo mais, gente, vai ter Rock in Rio agora em setembro. Melhor mês, entendeu? RSRS. RS. E. Os ingressos são todos já esgotados, né, Fê?
0: Ah, sempre. Eu até vi um meme que era muito engraçado. Gente, como é que... Como é que pode? A gente reclama que tá sem dinheiro, mas comprou um Rock in Rio. Menina, cara em São cabeça, Paulo. Né? Tá muito caro. Misericórdia. E... A inteira é foda, né? de inteira. Pois é. Então, tem também essa, essa polêmica, né? E, e eu nem vou entrar nisso pra não... Não saí pela tangente, mas dizem que, que a, inteira, a divisão entre inteira e meia deixa mais caro o ingresso, eu não sei. Mas eu só sei que quem inteira tá caríssimo do Roguinho. Sim.
1: E são muitos dias de festival, gente. Olha, vai acontecer no dia 2 de setembro, no dia 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Ou seja, meu aniversário perfeito, temos aí um show... Dia maravilhoso, tá? Se você for no dia 2 de setembro, amor, melhor dia do ano.
2: Aliás, dia 2 eu tô lá. É dia do Iron Maiden. Certamente eu vou estar tá chorando de novo, porque eu choro todo show do Iron.
1: Vai ser incrível. E dentro do Rock Rio, além do Palco Mundo, que é o palco, né, entre aspas principal. Entre aspas não, eles consideram o palco principal, né? Temos o palco Sunset, tem o palco New Dance Order, Espaço Favela, tem o Rock Street, District. <risos> Rock District, eu sou péssima. Highway State e o Supernova. Eu, gente, eu confesso que muitos aqui eu nunca fui. Não sei do que se trata, mas... É são mais novos, né?
0: né? Oi? São mais novos, eu acho que, se eu não me engano, o Palco Favela começou em 2017.
2: Esse Palco Favela tá tendo, tá tendo um povo maneiro, mané. Na, na edição passada teve uma banda que eu produzi, que foi o Meus Amigos do Água, né? Eles tocaram nesse Palco Favela. Também na edição passada teve o De La Cruz. Essa edição vai ter uma banda que eu também produzi já, que é o Revenging, que é uma banda de heavy metal sinfônico. Cara, tem dado um espaço maneiro pra uma galera nova aí. Palco Supernova também, e umas paradas até experimentais. Eu vi Jimmy the Rats no último, apesar do Jimmy ser famoso pelo Matanza. O Jim the tipo, Rats era dos primeiros shows deles. E, cara, era, era, acho que era um dos primeiros shows dos caras e, lá no, no Rock in Rio. E é um pouco maneiríssimo, assim. o um espaço maneiríssimo.
0: É, então, o Rock in Rio tá mudando. Ele tá nessa mudança de trazer também artistas novos. É, o Supernova, por exemplo, esse ano, aí esse ano... Nossa, Camila. No dia 11, você vai ser obrigada a ir no show comigo no Supernova. Eu Priscila vou. Alcântara, você vai. Cara, ela vai cantar lá o álbum pop dela. Eu tô muito animada. Não, amiga, eu, eu,
1: eu vou. Eu, só que assim, eu me preocupo. Porque, gente, a gente vai juntas, tá? No Rock Rio. É, a gente vai no dia do Green Day. E também no dia da Dua Lipa. Que é esse dia da Dua Lipa é um dia sagrado para a Fernanda Lemos. E aí, é, ela me disse que ia ficar nada no show da Dualipa, que horas é o. Até, até fiquei tonta aqui com você falando que quer ir para outro show.
0: Não, amigo, o que eu falei?
1: Que você quer no Tem dia que da dia? Priscila Alcântara.
2: Não, mas Dua Lipa? então.
0: Então, a Dualipa, gente, eu quero muito assistir, né? Tal, mas eu não almejo grade, porque eu sei que eu não tenho mais coluna pra isso. Né? E grade no Rock in Rio me dá ansiedade, com como é que eu vou sair de lá depois. Nossa, Aquela voz do um se eu desmaiar, se eu passar mal. Hum, não acho legal grade no Rock in Rio a não ser que você seja muito famoso e aí te dão aquela aberturinha ali na frente, ali eu quero muito mas é no dia, eu vou até ver isso aqui agora que eu notar até abrir o site Cadê? gente, mas pode falar uma coisa uhum. no
1: dia do Green Day né que é o dia que a gente vai também, eu tô mais animada por, pra, pro Palco Sunset do que pro Palco Mundo tá, porque Avril Lavigne Vai ter Jão. Tem noção?
0: O João no dia, né? Ai, amo. Então, olha só. O Supernova não tem hora ainda.
1: Cara, peraí. Que eu acabei de ver uma coisa que eu tinha esquecido. Fernanda, hum. o Sunset pra mim é perfeito. Gente, Sunset é o amor da minha vida. Porque no dia da Dua Lipa, no Sunset, vai ter Ludmilla.
0: Eu não espero nada menos do que essa mulher me puxar o Ludmilla. Então, o que aconteceu? Não Quando eu bem. vi a a chamada, o que que eu pensei? Quando saiu o negócio da Ludmilla no dia da Dualipa, eu acho que é a primeira vez, né, da Ludmilla no Rock in Rio. Vai ser bem foda. Eu falei, ai, gente, ah, é, não vou ver a Ludmilla. Eu já vi a Ludmilla. Só que aí, nesse meio de caminho, eu me apaixonei por Numanice. Então, assim, tudo que eu espero é que a Lud me... me cara, imagina ela cantando pagode no Rock in Rio. Vai ser é histórico sim. demais. Ela vai cantar Maldivas, né? Perfeito. Cara, vai ser incrível, incrível. Eu acho que assim, vai ser recorde de público do Sunset. Caralho, vai ser, porque... com
1: certeza. Nossa, com certeza. E, amiga, eu acho que não é a primeira vez dela, não, porque eu acho que no, rock, no último Rock in Rio, eu acho que ela foi. Ah, eu não
0: lembro. Se eu não me engano, Só foi no dia da Anitta. não lembro. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Foi? É verdade, sim. Ela foi. Ela foi, foi. é verdade. Errei. Enfim, gente, mas, Rock Rio esse ano tá imenso. Mas vai ser imenso. o primeiro com o numanais É, não, gente,
1: maravilhoso. É, Rock Ri tá imenso. Temos muitos aqui. Eu abri o site aqui, se eu ficar falando o nome de todas, todas as pessoas que vão no Rock Rim todos os dias, a gente não vai acabar esse episódio nunca. Então, entrem no site, muito fácil, rockrinho.com veja lá o que você quer ir. Espero que você consiga o seu ingresso. Rock Rim realmente tem uma puta estrutura. Pra mim, eu tenho uma visão diferente, né? Como já falei. É, eu, eu trabalhei num canal, enfim. Então é diferente. Mas eu tô olhando aqui, eu quero ir em todos. Agora eu me deu uma vontade de ir pro Rock in Rio olhando os outros palcos do que o Palco Mundo. Então, olhe pra isso, tá?
0: Mas vai na dica da titia, tá bom? A gente não vai ler tudo, mas ó. Pouce Malone é um show do caralho. Pouce Malone, gente, eu não conhecia ele, tá? Minha amiga do rap. Marina, que é uma grande repeira, uma grande repista, que é uma pessoa que nossa, que no final de semana surpreendeu a gente, né, uma grande repeira é, a Marina queria ver o Pulse e foi no mesmo dia, na época do Lola, foi no mesmo dia do Lene, que foi o show cancelado que eu fui assistir é, e aí eu tava, gente, eu tava querendo ir embora, eu tava muito chateada porque o, show, o único show que eu queria ver de todos aqueles três dias de terceiro cancelado, eu tava arrasada. E aí, o Paulson Malone é, é... Nossa, gente, o Post Malone foi, tipo assim, um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Eu não sei explicar. Foi bizarro. É um showzaço. Então, quem tiver lá no dia 3, assista o Post Malone. Ele é foda. É, acho que, ó, no dia 14, Isa vai arrasar pra cacete. Dia 4. É, falei errado. Desculpa, galera, no meu canal. Foi... Eu falei que eu tô lenta. Isa vai, vai arrasar. porque assim, Todo mundo vai arrasar. Mas, assim, acho que o Justin Bieber vai ser um show. Porque eu não gosto muito dele, gente. Não me cancela. É só questão de gosto. Mas ele é um dos maiores artistas da atualidade e vai ser incrível, né? É, a Demi também, porra, vai ser incrível pra caramba. A Demi, que é brasileira, praticamente. Mulher ama o Brasil, ela bate ponto. Então, a Demi, ô Camila, é uma dessas pessoas que depois que conheceu o público brasileiro, nossa senhora, se ela faz qualquer turnê, ela vem para cá, ela ama o Brasil e é tipo aqui sempre faz aquele buzz para ela e tudo mais. No dia 8, cara, eu queria muito assistir meneskin É porque é um dia para mim que não vale a pena gastar o dinheiro porque é um muito caro, né, Rockinho. Mas se eu pudesse ganhar um ingresso Pra ir, assim, ah, vai de graça num dia, eu escolheria o dia 8, que eu queria. Tipo assim, não escolheria o dia do Coldplay, juro com Deus. E nem o dia do, do, do Justin. Eu escolheria esse dia só pra ver Maniskin. É uma banda que eu gosto muito, que eu tô ouvindo muito. Eu, eu amo aquele álbum deles. Eu sou louca pra ver Damiano David no palco. Aí do. Do nove, gente, vai ter Green Day, vai ter Fallout Boy, vai ser tipo assim. Abram as portas dos anos 2000 na minha mente. Vai uhum. ser incrível.
1: E a gente. Cold... Não podemos
0: esquecer. E a Evelyn, é porque eu tô olhando só o... O mundo. O mundo. Mas amiga, eu quis muito esse dia, principalmente pela Evelyn, tá? Eu também. Vai ser um, um momento histórico na minha vida. Porque eu tô pra ir no show dessa mulher... Ai, meu pai, quantos anos. Eu não quero... Eu não quero me chocar exatamente, 17 anos que loucura A idade é, uma, é uma vida, hein? tem muita gente já tendo filho com 17 mas 17 anos é, e dia 11 tua lipa, né, não precisa falar mais nada aí sim, vai ter reta hora peraí, você
1: pulou o dia do Coldplay
0: é, pulei mesmo gente, o, o Coldplay vai ser incrível
1: o Coldplay vai ser incrível. tá fazendo estadia no Brasil, né com mil
0: Caralho, residência no Brasil.
1: Gente, gente é que
0: todo dia me é uma data nova pro show de São
1: Paulo. Você de São Paulo que não conseguiu comprar nenhum show do Coldplay ainda, aproveite, porque esses homens estão
0: colocando Gente, é residência no já... Brasil. Tá parecendo até o McFly. Como é que pode, gente? Ele vai já comprar uma casa aqui pra ser mais barato, vídeo. Caralho, Mas... seis shows em São Paulo. Bizarro. E são pontos no Rio?
1: No Rio são dois, eu acho, né? Eu comprei o segundo, né? Eu não. Porque eu tava revoltada que eu não tinha conseguido comprar Coldplay, Play. Aí eles foram lá, fizeram um show. Que, enfim, esgotou muito rápido. Show extra aqui no Rio. E o segundo show eu consegui comprar, que também esgotou muito rápido. Mas eu acho que no Rio são só dois. Mas em São Paulo, eu acho que tá é no sexto já.
0: Que não, tempo. foi o sexto, minha filha. Abriu uhum. o sexto agora loucura,
1: e gente no dia do Abriu Coldplay também tem a oh. Camila Cabelo né? é. que muita gente vai pra ver ela,
0: então amiga, honestamente é o melhor dia de palco do mundo
1: é né, todos são bons, porque
0: tem Djavan, Djavan Bastiu, é eu acho que se eu fosse ganhar graça, eu ia pedir pro Coldplay mesmo Bastiu, <risos> Coldplay Camila Cabelo, aí no Sunset, quem tá no Sunset só um minutinho pessoal Sunset. Sunsets, Dia,
1: Silo Green, Maria Rita e Gilson e Convidado, e Bala Desejo
0: e Convidado. Meu Deus. Tá, mas aí tirando a propaganda gratuita que a gente tá fazendo pro Rock in Rio, outros festivais. Rock the Mountain. Rock the Mountain é um festival que é a minha cara, mas eu nunca fui. Por quê? Nos últimos dois anos eu vendi o um ingresso. Eu ia no, no de 2019, que era a minha cara, tinha tipo... Johnny que tinha do David, tinha esse povo todo. Aí, acho que a Letrux também. Mas... Aí, quando tipo, chegou na hora, eu tive um evento de trabalho em São Paulo. E aí, eu tive que vender. Aí, chegou agora no... no... Nesse ano, a gente ia, e aí eu e Camila, mas aí a gente vendeu. Porque a gente não se programou, ia ser muito caro a gente enfim, correto. É porque a
1: gente comprou... Gente, pra explicar, né? Esse, esse Rock the Mountain que a gente acabou vendendo ia acontecendo em 2020, né? Então, a gente comprou muito tempo. Aí chegou na hora e a gente tava meio desanimada já.
0: Sim. É verdade. Né?
1: E aí a gente decidiu vender pela estrutura. A gente não tava disposta a arcar com a viagem, né? Porque o Rock the Mountain acontece em Itaipava, aqui no Rio então pra gente seria um custo a mais assim, então a gente não tava realmente disposta, mas estamos agora estamos né amiga, porque a gente já comprou o ingresso para a edição de novembro que vai acontecer
0: e vamos, e que tá prometendo ser uma puta edição
1: sim, porque já temos confirmados né Gilberto Gil, Glória Groove, Afrocidade Mato Grosso, Lennon Duda Beach e Furacão
0: 2000 Furacão 2000 é, e o Rock the Mountain ele tá fazendo uma coisa, tipo assim tirando esses festivais enormes, mainstream o Rock the Mountain tá com o movimento de trazer a galera grande da MPB para botar nesses festivais aí que atrai um público mais jovem isso tem dado muito certo e aí a gente tem tido o privilégio de ter essa essa galera também em outros festivais, eu e Camila gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês eu tinha loucura dia no show do Gil. Aí a gente ia no... No Queremos Já. E a gente vai no Rock The Mountain. Então, tipo, vai ter Gil. É, e a gente... Conseguiu o Mita. A diferença do Mita... Pro Queremos foi de uma semana. Em uma semana... A gente viu dois shows completamente diferentes... Do Gilberto Gil. Eram completamente diferentes. Tudo, tipo... Formação de banda, postura dele no palco, porque um ele tocou violão, o outro ele tocou a guitarra. É, ordem das músicas, seleção das músicas. Ele é, tipo... Cara, ele é deus, ele é o maior, assim. Então, tô muito feliz que a gente vai assistir de novo ele no final do ano. Tem que assistir mesmo. Se você tiver a oportunidade, vai. E ele, em festival, é outra vibe. Porque aí, cara, você vê como é incrível. Tipo, como ele é foda, porque em festival ele tá atraindo várias gerações, a gente viu família, a gente levando filho pra festival, pra esses festivais né, que são mais alternativos, que geralmente a gente não vê muita família, pra ver Gilberto Gil, e todo mundo cantando todas as músicas juntos. Então, então isso assim, é, é, é incrível, e cara, nem Mato Grosso, a gente vai ter, então falando que vem Lolo Santos também, né, esse ano agora que, que teve, que eles fizeram a edição de 2020 em abril. Porra, teve Diavan, Caetano Veloso, Alceu Valença. Então, assim, incrível, incrível. E traz esses grandes artistas pra onde eles têm que estar. Tá, que é no palco fazendo um show pra caralho, entendeu? Sim. Porque tem uma cabeça, não sei o que é, que tipo, é a partir de uma certa idade, aí a pessoa fica só fazendo um show ali, um show aqui. Cara, tem que botar eles em festival, porque a gente quer ver. Sabe? Então, isso, isso eu acho muito legal. Isso eu vi que foi uma coisa muito forte do Rock the Mountain. E eu ainda não fui, mas o Rock the Mountain me parece que é o seguinte: em 2019, a edição de lá fez tipo, muito sucesso, né? E aí, nessa edição de 2020, que foi esse ano, eles ampliaram, mas eles não mudaram a qualidade do festival. Eles não, tipo assim, eles não entupiram de gente. Não, eles respeitaram o limite de pessoas para dentro do espaço. Então, isso isso, isso é muito legal, porque às vezes o festival cresce e fica uma merda. Porque aí, tipo, a estrutura não acompanha, eles botam muita gente, fica super lutado, mas dizem que o Rock The Malta não teve isso e eu estou muito ansiosa para conhecer. E eu quero muito cantar no Rock The Malta, né, cara? Em todos eles, mas eu Vai acho cantar. que Rock The Malta é um dos primeiros que eu vou cantar então, eu quero muito cantar lá, cara, eu quero muito fazer festival, eu acho festival muito foda, eu quero muito fazer festival. É. O Rock the Mountain,
1: ele tá crescendo, né, cada vez
0: mais, e não
1: só de público, de atingir novas pessoas, mas também com os dias, né, então esse ano já são dois finais de semana de novo, né, o da última edição também foi, eles abriram final de semana extra e dois dias agora de, de festival, quando eu fui, era um dia só. Então, isso também é muito interessante, porque isso mostra, na verdade, a procura das pessoas para ir pro Rock the Mountain. E essa coisa mesmo de, de eles não perderem, não é nem perderem a essência, né? Não perderem o, a preocupação, né? De não perder o, o estilo deles, também eu acho muito legal, sabe? É, bom, Rock the Mountain, esse final de semana, só pra gente entrar mais aprofundo no que a gente foi, pra gente comentar um pouco mais. Esse final de semana a gente tá gravando esse episódio no dia 2 de junho, tá, gente? E no dia 4 de junho vai rolar aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro, o Festival Alma, tá? Que é a primeira edição e que vai ter muita gente potente, que eu tô vendo uma galera se movimentar para aí também. Tô falando, cara, muitos festivais tá sendo, tipo assim, um seguido do outro, amiga. Isso é muito louco na minha cabeça, não lembro de ser assim. Você lembra de ser assim?
0: Não lembro de ser assim.
1: Cara, é Mita Queremos e agora o Alma. E, e, bom, vai ter muita gente, vai ter Planet Ramp, Mano
0: Brown. Olhando esse lado, o festivais é uma ótima forma de você voltar a fomentar a cultura, né? Que, tava, que foi tão prejudicada aí pela, pela, pela pandemia, assim como diversas outras áreas. Mas até pela questão de multidão e tudo mais, é... O, entretenimento foi o último a voltar e é, assim, e é o primeiro a parar assim que aconteceu alguma coisa voltando um pouco mais a pandemia, evento é o primeiro a parar então festival se você pensar junta marca, junta patrocinador, junta muita gente junta muito artista então pode ser que estejam optando por festivais porque é uma, uma forma de de voltar, né? Porque, tipo, talvez seja mais fácil a pessoa comprar pra ir no festival do que comprar pra ir no artista solo.
2: Sim. Né?
0: A não ser que goste muito. Porque, tipo, os shows estão muito caros. Então, às vezes, às vezes assim, gente, não é nem de pai, não quer pra ir artista, não é isso. Às vezes você está sem dinheiro, você quer muito ver fulano. Aí fulano vai cantar no festival com ciclano e... Ou vai fazer o show sozinho. Às vezes você opta porque o custo-benefício sai maior, né? Tipo, Porque você paga o valor e você vê mais artistas, tem toda a experiência. Tem aqueles estandes, né? Das marcas que são atrações à parte. É, tem, por exemplo, Rock in Rio, tem a Roda Gigante. Nunca fui. Vamos tentar esse ano? Vamos. Tô falando sério, Camila. Tô falando também. Nunca fui Tô também, vamos. não. Mas eu acho que, enfim, tem tudo isso, assim, tem tudo isso. Tinha um exemplo, agora no, no, no sábado que a gente estava no Queremos, teve o FM O Dia, né? E, porra, parece ser muito maneiro também. É, vai ter um agora, que eu considero um festival aquilo, mas é uma festa junina, que vão ter várias atrações. Eu considero um mini festival, que vai ter muitas atrações. Nossa, então olhando, eu acho que eles é um fato. Estão...
1: Eles estão vendendo como festa, né, mas, pô... Sim. É bizarro. Que nem
0: tá tão... Assim, sim. tá caro, sim. Esquece. Mas é open bar. É, tá caro, porque... É, é... Agora também tem muita coisa open bar, né? Eu acho que eles estão vendo, tipo... Meios de voltar com tudo, com o mercado. E aí, amiga, falando dos que a gente assistiu... É, nos últimos dois finais de semana, que a gente esteve no Mita e a gente esteve no Queremos... Qual show que você mais gostou? E qual foi o show que te surpreendeu?
1: Me surpreendeu no Queremos. Baco, Misericórdia. Tô até agora em choque, hipnotizada. Pelo show, por tudo. Foi o que eu mais gostei de, do dia. É... E em relação ao Mita, o Gilberto Gil, eu acho. O João. Nossa, o Mita teve o João. Não sei, tô muito dividida agora. Porque o show do João foi muito irado. Eu acho que o Gilberto Gil me surpreendeu e o que eu mais... tá a fim de ver o João, né? Eu não sei, Fernanda. Me
0: pergunta muito difícil pra você. O que mais me surpreendeu foi aquele cara que a gente não conhecia. Ah, sim. Tom. Tom Minsky, né? O Tom... É. Foi puta que parou incrível e eu gostei muito do... do João e do João. Porque o Gil, você já vai sabendo que você vai encontrar com Deus. O João, eu já eu já gosto muito dele, mas ele tem um poder ao vivo, porque é isso, né? Tem muito artista que quando você ouve ao vivo, meu Deus céu, a Letrux, por exemplo, eu não me conectava muito com o, o trabalho dela. Depois que eu vi ao vivo, gente, eu virei fã de carteirinha, eu virei insuportável, a Camila não conhece, tem um show dela eu já tô pronta pra ir. Eu já tô pronta pra ir. Então, é, é, a Letrux, não a Letrux, o João cara, a estrutura que ele leva pro palco, aquele polvo ele traz aquela parada do pop mesmo de montar palco, que tinha muito no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, Sand Junior fazia isso é, é, é sabe, tipo, eles montavam um palco, tipo, o DVD do Maracanã, tinha aquele SJ imenso então eles faziam isso, e o João tá trazendo isso, em festival ele bota aquele polvo gigante e em show, não festival ele leva um navio pirata então, assim... Caralho... O, o cara tá brincando de fazer pop, tá? Ele tá dando aula de fazer pop... E ele traz muito isso... Dos anos 2000... Dos grandes artistas pop. Então... Foi, foi bem foda... De, sim... Bem foda de assistir... Bem foda... Porque hoje em dia... As pessoas botam mais... É, telão e tal... Ele não... Porra... As barcas invocam com, com roupinha de coração... Tudo pensado em cada detalhe... Pra trazer a vibe do álbum... Que o nome é pirata... Tem aquela mesa no meio, muito foda, muito foda a meio. A forma que ele também juntou as eras diferentes dele nesse álbum, muito legal. E no, no Queremos, cara. É, o Baco, até agora eu tô sem palavras. Assim, é, pois é. O Gil, o, o Gil foi, acho que o show mais. Ai, não sei se é catarse essa palavra. Tipo assim, foi um show mágico, foi incrível o show dele do, do, do Queremos também. E, cara, um que me marcou muito. Foi o Baco. O Baco foi do caralho. Nossa, gente.
1: Fernanda, eu tô até do agora com esse show,
0: até hoje. Gente, amiga, eu ouvi Baco a semana inteira. Tô bem, tô Porque...
1: Também. Eu também. Porque,
0: nossa senhora, o Bluesman, aquele álbum dele, pra mim, aquele álbum dele é um dos maiores da história da música br brasileira. Aquele álbum, você cantar de cabral É. Muito foda. Muito... E ele ainda apareceu depois nos stories da Luzia Sons. Eu fiquei assim, oh Deus. Ai, ele gente, tá me queria. <risos> Os dois.
1: <risos> enfim, enfim, perdi Com todo respeito,
0: eu queria ela com, ela com PA e o Baco comigo, ou com você. Com quem ele caísse, uma ia estar tá feliz pela outra. Porque que homem. Caralho. Muito, muito caralho. perfeito.
1: Um show muito maravilhoso, gente. Que isso, é cara. Baco, você realmente é muito foda. Não, olha
0: só. O show dele é foda. O trabalho dele é foda. Sim. Ah, ele, ele é foda. E, nossa, você tem que Palmas. falar, gente, que homem lindo. Meu Deus do céu, que homem lindo, que homem lindo <risos> socorro. Sempre foi, mas puta é. que pariu, que homem lindo, é. meu Deus do céu. E,
1: e, assim, Eu fiquei sem palavras. E assim, cara, o Baco realmente me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha ido no show dele. E o show da Emicida também foi muito foda, né? Só que o Emicida, eu já tinha visto no Rock the Mountain. No Rock the Mountain 2019 que eu fui, foi aí que eu virei muito fã do Emicida. O show do Emicida também foi muito foda. O que me surpre... Por isso que eu falei que o Baco me surpreendeu, não é porque os outros não me surpreenderam, é porque eu nunca tinha ido no show. Os Bertucci hoje acabaram de ir, o Emicida eu já tinha visto, é, a Marina Sena também já tinha visto e tudo mais, né? E quando... Cara, quando o Baco entrou, eu fiquei sem palavras. A Fernanda viu. Eu fiquei, gente, eu fiquei hipnotizada o show inteiro. Eu fiquei assim, ó. Quietinha. Não conseguia cantar, não conseguia fazer nada. Só fiquei, tipo... Cara, parecia... Ele te transporta, tá ligado? É uma coisa
0: muito, muito surreal. O boa noite do gato já, <risos> dá, um, já dá um impacto. Quando uh -huh. ele fala boa noite... Puta... Gente, aí é o seguinte. Aí já é um impacto, entendeu? É. Já é um impacto. É. é o impacto. Mas assim, ele é um puta artista. E ele traz. Um... Cara, ele traz muita referência. Um trabalho audiovisual foda. Tudo. É tudo foda. O MC também eu ainda não tinha visto. Eu, infelizmente, não consegui assistir direito. Porque foi um momento que eu, eu tava com cólica. Eu fiquei meio que passando muito mal. Então eu não consegui assistir direito. Mas é um show do caralho. Do caralho, do caralho, do caralho
1: do Eu caralho. acho que o ponto do do MC da também é que foi logo depois do Gil E na hora do show do Gil, tava muito cheio E a gente teve essa dificuldade, lembra amiga, de sair de um palco para o outro E procurar um espaço, é. talvez se o show do MC da tivesse sido em outro horário é, A gente, a gente Não, teria tido é... outra experiência
0: Tiveram outras coisas também, né? Tipo, foi o um momento que a gente é, ouviu que a comida estava acabando e aí a gente ficou muito preocupado então é, a gente eu passei teve que mal. Eu tirar passei mal durante o show do Gil. Ela passou lado. mal. Porque é. o show do Gil, acho que foi o mais cheio da noite e o Emicida o também. Mas o espaço era pequeno, né? Não tinha aquele... Aquela coisa de você andar até o palco, de diluir as pessoas, né? Porque é. às vezes as pessoas não estão no palco, elas estão ouvindo o show perto do bar. É, tem sempre aquele gramado que descansa. Tudo era muito junto, porque o espaço era muito pequeno. Então assim, você saía de uma multidão, aí no meio você tinha uma galera descansando, também era multidão. Aí na graminha você tinha gente sentada, também era multidão e o outro palco era multidão então isso deu pra gente uma leve sensação de claustrofobia que aliás, eu, eu queria só falar uma coisa do Lola que eu não falei que você tinha dito você falou assim, ah, os palcos são distantes não dá pra ouvir o, o outro artista e tal A, amiga, aconteceu um fenômeno chamado Arctic Monkeys que também foi outro show, assim gostava da banda mais ou menos gostava só daquele álbum mais famoso não conheço muito deles e aí eu tava no Lola, no... nesse horário, era o show que eu queria mais ver, eu falei, ah, vou ver qual é, fui sozinha, tava eu e uma amiga, ela foi pro, pro... esqueci o nome, um cara que veio aí, meio rap meio e tal, ele... ela tinha ainda assistido ele, ele era no palco Adidas, que era o palco mais distante, era o último palco, é... e aí o... O Art era do principal, porque você entra ali naquela entrada principal do, do Lula, porque tem outra, né? Mas naquela principal, você andando, tem o Eletrônica, aí tem o palco principal, aí tem outro palco e tem o último palco. Cara, a minha amiga, quando acabou o show que ela tá vendo lá na puta que pariu, ela disse que ela conseguia ouvir com nitidez o Art Monkeys. O, sonho, o, o som dos caras é foda. Eu não sei o que, que eles fazem, se é volume, se é o reverb, eu não sei. É um som que eu nunca vi na minha vida. É um som do caralho. Olha, a, o, tec, a, a Morelo, o técnico de som deles é no patamar Murilo, Excelência, excelência. Porque, meu Deus do céu, é tipo assim, é bizarro.
2: Obrigado pela parte que me toca. Mas então, o show da Art que eu assisti em cima desse cara. Eu, eu gosto de ficar em show que tem espaço ali do lado da técnica eu fico ali olhando o que eles estão fazendo tentando pescar o que eles estão fazendo eu sou o idiota que fica do lado da técnica sempre é... Fundição Progresso, adora assistir o show colado na técnica ali e esse cara aí é um cara que eu vi trampando, eu falei, que isso, o maluco tira maçons ao mesmo é bizarro,
0: então isso aconteceu lá você realmente não consegue ouvir de um palco pro outro mas isso aconteceu
1: Cara, que foda, né? Porque acaba cativando todo mundo. Não importa onde você esteja, você vai acabar ouvindo, vai querer saber que show é esse, né? Sim. Muito inteirado Enfim, amiga, quer falar mais alguma coisa
0: antes da gente ir pra dicas? Eu quero sim. É porque eu não sabia que ia ter esse festival porque a gente falou, eu tô vendo aqui, o Coldplay é um festival, né? É. Camila, não, amiga, você não tem noção, é. olha só. Em Londres, eles anunciaram três datas. Extra tem um, dois, três, três extras, então são seis datas. A gente tá falando de São Paulo, na Argentina, vamos ver juntinho, eles anunciaram um dia na Argentina, abriram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito datas extras na Argentina, em Buenos Aires. Meu Deus! No estádio do River Plate. Meu Deus! E a gente tá falando que que tá de São Paulo. Gente, será que é a última turnê? Ah, antes da pandemia, tinha esse boato de que eles iam dar um tempo.
1: Meu Deus, será que é isso?
0: Ah, meu Deus, agora eu tenho que ir?
1: Será que é isso, Fefe? Porque, cara, não tá fazendo sentido tanto... Meu Deus, agora eu fiquei mal, hein? Ainda bem que eu vou. Será?
0: Mas sabe... Uma... Peraí, eu tô aqui pesquisando. Peraí, a tur... turnê...
1: Eu acho que eles não anunciaram nada disso, não. É coisa da minha cabeça
0: mesmo. Não, eu me lembro que anunciaram. Não, amiga, eu lembro que tinha tido esse comentário antes da pandemia, que, eu não sei se, ou, ou eles avisaram que eles iam dar um tempo, ou foi alguma coisa do tipo, é, alguma coisa, eles falaram, ah, em 10 anos a gente vai dar um tempo, aí noticiaram como? Coldplay anuncia tempo, sabe? Sim. Mas eu me lembro de ver alguma coisa, mas assim, amiga, uma coisa que eu acho que pode ter acontecido é o seguinte, o Coldplay é um show, que é muito foda, todo mundo que vai é um quer ir de novo barra, fica falando e aí todo mundo tem a curiosidade de ir é um espetáculo, é uma experiência é muito foda mas tem um ponto também na pandemia muita gente deve ter encontrado apoio nas músicas de Coldplay porque as músicas dele tem essas mensagens tem essa vibe Desde o início da carreira. E outra coisa, o Chris Martin foi um dos primeiros a abrir a câmera do celular e ficar tocando piano. Lembra pro pessoal? Sim. Ele foi um dos primeiros a fazer live no, 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 no Instagram. Então muita gente deve ter est estreitado o laço, assim, com eles durante a pandemia e agora vai querer assistir. Sim. Eu acho que pode ter acontecido isso também, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Porque, porque é o que faz sentido, assim, cara... Esses gestores em São Paulo, eu vi até uma menina comentando: nossa, cada pessoa de São Paulo vai no show do Coldplay. Gente, São Paulo atrai o Brasil inteiro. Muita gente dos outros lugares do Brasil vão para São Paulo, mas não vão para o Rio. Então, não é só gente de São Paulo que está indo no show. O pessoal de Minas vai para São Paulo. Entendeu? Quando eu ia, sabe, nesses shows de, de, de grandes e tal, quando eu era. Adolescente tem muita gente que vem de fora. É. E, e vai pra São Paulo. Eu acho. Não sei se é mais fácil ir pra São Paulo do que ir pro Rio. Porque ela é maior, eu não sei. Mas o pessoal vai para São Paulo, entendeu? É a única coisa que me explica as seis datas. Então vamos para dicas? Vamos.
1: Então pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uhul. Gente, a minha dica é um pouquinho inusitada, Eu acho que nem a Fê vai esperar por isso, na real. Mas é, eu voltei a ouvir ele mesmo, John Mayer, tá? Eu voltei, a Camila...
0: Ué? Achei que eu nunca tinha parado.
1: Não, eu tinha parado sim. Eu tinha parado sim. É, não os álbuns antigos, tá? Os álbuns antigos, de músicas antigas eu escuto direto. Mas eu voltei a ouvir os novos, né? Inclusive, ele... por isso que eu quero falar. O John ele lançou um álbum novo em 2021, ok, que eu estou viciada. O nome é Sub Rock. Não sei se pronuncia desse jeito. E é um álbum muito bom. É muito diferente do, do... Não é muito diferente, mas é um pouquinho diferente do estilo que ele tá acostumado. E eu tô viciadíssima. Acho que tem, obviamente, como sempre. O John, ele tem letras impecáveis. É isso que me faz amar ele. É a letra dele. É a maneira que ele coloca o sentimento via música. E eu tô aqui pra indicar esse álbum pra vocês. Escutem, tá?
0: É isso. Arrasou. Olha, a minha indicação só pode ser ele, né? Baquinho, é o último álbum dele que saiu, eu acho que foi mês passado, que é o QVVJFA. Perfeito. Né? Que é um álbum incrível. Calma que, que tem um nome que agora eu não lembrei pra -V -V -J F QVVJFA é quando você... Quantas vezes você já foi amado? Eu acho que é isso. Enfim, não sei. É... TVV JFA é o último álbum do Baco do Blues que tá do caralho. É incrível, cara. É incrível como o Baco sempre traz uma, uma temática muito forte em cada álbum é, relacionado ao que ele tá passando, né? Então, assim, por mais que os discursos se cruzem, esse álbum é, é um álbum completamente diferente do Bluesman e é um álbum muito muito vulnerável, assim como o Bluesman também é, mas são vulnerabilidades diferentes. É incrível. Eu acho o Baco um dos maiores artistas que a gente tem, cara, ele é muito foda. E aí, óbvio, além desse álbum, gente, se você ainda não ouviu o Bluesman, ouça e assista todo o material audiovisual do Bluesman, que foi o álbum dele lançado de 2018, que ele ganhou o prêmio fora do Brasil, os cacete. É, então, é isso. Essa foi a minha dica, Carmelinha.
1: Amei. Gente, se vocês gostaram desse episódio, falem com a gente, contem pra gente o que vocês acham dos festivais, se você vai em algum, e por onde, amiga?
0: Ah, gente, falem com a gente pelo nosso Instagram, arroba aqui né, esse amiga é amiga com x. No TikTok também é assim, o nosso arroba, arroba é, Por e-mail, contato amigacorrequi, e no Twitter, que é o arroba amigacorrequi. Errei? Não, né? É isso. E aí fale com a gente por lá, que a gente ama ouvir vocês. E é nessa que eu deixo o meu beijo.
1: E o meu abraço. Tchau. Tchau.
0: Beijo aqui. Nice.